2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 24 de febrero. Por aire, por tierra y por mar, Rusia atacó las principales ciudades de Ucrania causando decenas de muertos y heridos. Tropas rusas estarían cerca de Kiev, la capital. Informamos en directo desde allí. Miles de ucranianos buscaron protección en refugios antibombas y estaciones de metro. Otros huyen a países vecinos como Polonia, Eslovaquia y Moldovia. El presidente Biden respondió a la invasión rusa con nuevas
2: sanciones. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
3: Y el FBI advierte que Rusia podría atacar los sistemas de computadoras de gobiernos locales y empresas en Estados Unidos. Hablaremos de las posibles consecuencias para millones de personas en este país.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, estas son imágenes de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.
3: El ataque ruso por aire, mar y tierra se dirige principalmente a las grandes ciudades, también a los aeropuertos, a las bases militares y plantas nucleares. En
2: el momento de decenas de muertos y heridos tras los bombardeos en varios sectores de Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido ayuda internacional. El presidente Biden catalogó esto como una guerra premeditada con consecuencias catastróficas realizada por un agresor y un bully empeñado en crear un imperio.
3: Tenemos una amplia cobertura desde el lugar de los hechos. Vamos a comenzar con Nuria Garrido. Ella se encuentra muy cerca de la capital, en la provincia de Kiev. ¿Cómo van las cosas, Nuria? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Pues aquí ahora mismo son la una y media de la madrugada y la verdad es que no han cesado las explosiones, especialmente en Kiev. Aunque yo me encuentro a 20 kilómetros... ...explosiones. También han habido diferentes novedades en cuanto al número de víctimas. Según informan algunos medios, ahora mismo al menos habría ya 57 muertos y 169 heridos en este que arrancó ayer a las 5 de la madrugada. Capital de Kiev y también atacó a varias ciudades importantes.
2: Nuria Garrido está reportando desde Irpin. Hay, por supuesto, estamos en, en zonas difíciles. Nuria, te estábamos escuchando desafortunadamente en, en medio de la guerra hay una mala señal que está llegando directamente desde Irpin, estaba reportando sobre esos avances originalmente se pensaba que era una zona controlada por... Uh... Personas cercanas al gobierno ruso ahora ha sido una invasión a gran escala.
3: Nos contaba Nuria que ella se encuentra alrededor de unos 20 kilómetros a las fuerzas de Kiev, la capital, y que ahí también se están sintiendo las explosiones, lo que podría darnos una idea de cómo está avanzando eh, el ejército ruso hacia la capital Kiev.
2: Ahora el presidente Biden acusó a Vladimir Putin de ser el agresor y de haber causado esta guerra para crear un imperio.
3: También prometió que el líder ruso y su país van a pagar las consecuencias y anunció nuevas sanciones, como nos informa Pedro Rojas desde Washington. Pedro, ¿te escuchamos?
0: Bueno, justamente lo que ustedes han dicho, la verdad... Lo que han dicho, la realidad es que el presidente Biden se mantiene en este momento muy activo, siguiendo incluso la vocera de la Casa Blanca, nos dijo que está bastante pendiente de la situación y justamente estas fueron las palabras que él compartió durante su rueda de prensa. Escuchemos. El presidente Biden sancionó aún más a Rusia a las empresas de ese país en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Biden fue enfático.
2: Putin es el
0: el mandatario agregó que no tiene plan para hablar con Putin, que el líder ruso desea llevar su invasión más allá de Ucrania y advirtió que si ataca a una nación perteneciente a la OTAN, se involucrarán tropas estadounidenses. También señaló que duda que el conflicto se prolongue por mucho tiempo. Las nuevas sanciones bloquean cuatro bancos rusos del mercado financiero estadounidense, limitan la capacidad de Rusia de importar tecnología de Estados Unidos, impiden que Rusia pueda hacer negocios en dólares, euros, libras inglesas y yen japonés. El experto en seguridad Joseph Umeyer, dice que Biden tiene que ir más allá. Entonces Yo creo que la, la, la mejor acción que puede tomar el presidente Biden en este momento es congelar las cuentas en el exterior de Vladimir Putin, sus generales y toda la cúpula que está a cargo de esta invasión a Ucrania. Biden también ordenó el despliegue de mil soldados más a Alemania para fortalecer la presencia militar estadounidense. Sin embargo, algunos dudan que las acciones de la Casa Blanca sean efectivas en el corto plazo.
1: Pues claramente el presidente piensa que las sanciones van a ser suficientes, pero que van a tomar un periodo que puede ser meses para también para, para afectar a toda la población rusa. Y lo que no sabemos es qué va a hacer en ese tiempo Putin.
0: El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, criticó fuertemente a Putin.
1: Vladimir Putin es un tyrant.
0: Vladimir Putin es un tirano, parece ser indistinguible respecto a los líderes que había durante el periodo soviético, señaló. La ruptura diplomática entre Rusia y Estados Unidos se intensificó. Moscú expulsó al segundo diplomático estadounidense más importante de la embajada, y en respuesta Washington hizo lo mismo con el segundo diplomático ruso. Y justamente, bueno, la vocera de la Casa Blanca, acaba de anunciar que ya el gobierno está destinando millones de dólares para asistir a los refugiados que están saliendo de Ucrania. Además, esta noche el presidente conversa con miembros del
2: Congreso para destinar más millones de dólares en ayuda, en armamento al gobierno de Ucrania. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar desde el... Al otro punto de vista, en Moscú, Vladimir Putin justificó el ataque militar a Ucrania, pero también enfrentó protestas en las calles.
3: Su gobierno, Jorge, detuvo a cientos de protestantes que le dicen no a la guerra. Precisamente allí se encuentra se encuentra Cristian Eloy. Adelante, Cristian.
5: Así es, este jueves. En este país se registraron algunas protestas en diferentes ciudades. Las congregaciones más grandes fueron en San Petersburgo y la capital rusa Moscú, en la Plaza Pushkin. Según las informaciones, unas mil personas salieron a las calles en San Petersburgo y unas dos mil en la capital rusa. Muchos de los manifestantes portaban carteles o gritaban «No a la guerra». Según la ONG de Derechos Humanos, info cerca de 1.400 manifestantes han sido arrestados hasta el momento en 51 ciudades del país, de los cuales 719 arrestos se registraron en Moscú. Cabe destacar que Rusia tiene una severa legislación de control de manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones, ya que toda manifestación debe ser antes aceptada por las autoridades locales. En horas de la mañana, las autoridades rusas se amenazaron con reprimir cualquier congregación no autorizada sobre este tema. De esta forma, se vive un ambiente un poco intenso en Moscú. De todas maneras, es importante esperar más tiempo para ver cómo se desarrolla este sentimiento de la ciudadanía. Ya que los sentimientos son contrarios, también existen personas que apoyan la operación militar rusa. Sobre todo, este apoyo llega de los ciudadanos de las regiones en conflicto de Ucrania que se han refugiado en este país. Pues lo han dicho con palabras específicas que ellos han vivido más de ocho años escondidos y con temor a morir y llegó la hora de que Ucrania sienta lo mismo por atacar a pueblos en paz que solo buscaban la independencia. Por otra parte, en las últimas horas ya se conoce de contactos telefónicos del presidente ruso Vladimir Putin con líderes mundiales. Este, el último contacto fue con Emmanuel Macron, a quien, según el Kremlin, comunicó por qué de las acciones de Rusia. Nos queda esperar a ver qué nos dicen desde Francia y qué se habló en esta conversación telefónica entre ambos líderes. Es todo por el momento desde Moscú. Me despido. Regreso a Estudios en Miami.
2: Cristian, muchísimas gracias y vamos a cambiar de puntos de vista totalmente para los rusos. Lo ocurrido hoy no es una invasión. Ellos sencillamente estaban apoyando a grupos y a un territorio que ellos consideran que es parte, por supuesto, de Rusia. Eso, esa versión, desde luego, no coincide para nada con la del resto del mundo.
3: Vamos entonces a hacer, Jorge, contacto con Horacio Rocha. Él está en Moscú y nos habla justamente de ese punto de vista. ¿Cómo están las cosas? En... Perdón, estamos en, um... ¿En Kiev. En Kiev, en Ucrania. Vamos con Horacio, que estás en Ucrania. Adelante.
6: Eh, Hola, ¿qué tal? Así es, pues ya son pasadas de la una y media de la mañana aquí en la capital ucraniana y estamos a punto de entrar en poco tiempo a lo que va a ser el segundo día de esta eh, ofensiva rusa y aunque Kiev está tratando desesperadamente eh, de descansar no hay duda de que las eh, tropas ucranianas y las fuerzas rusas siguen enfrentándose, sigo escuchando algunas eh, explosiones eh, a la distancia eh, y, y, y ahora también se dice que el gobierno ucraniano insiste que ya hay alrededor de 60.000 eh, tropas rusas eh, dentro de territorio eh, ucraniano desde que esto comenzó alrededor de las 4 de la mañana del día eh, de ayer. Ya tenemos eh, también algunos partes de guerra en donde se han dado ya cerca de 250 eh, eh, explosiones eh, quirúrgicas, como le llaman, en donde eh, Rusia ha tratado de destruir, por ejemplo, eh, 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 bodegas con municiones, eh, también eh, aeródromos han, han sido destruidos para tratar de, de evitar que las fuerzas ucranianas puedan eh, moverse, pero también ya Ucrania está hablando de pérdidas de 57 eh, personas, eh, cerca de 170 heridos, esto es lo, lo último que tenemos en cuanto en cuanto a números, y el presidente Zelensky también ha hablado eh, en las últimas en los últimos minutos en donde eh, él mantiene que él es el blanco número uno del del Kremlin eh, y como sabemos el día de ayer hace unas tres o cuatro horas finalmente las tropas rusas entraron también por el norte eh, entre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia eh, lo primero que hicieron fue tomar la famosa eh planta nuclear de chernóbil después de una fiera batalla que duró eh, horas y que además el gobierno el gobierno ucraniano dijo que, que, que esto era muy peligroso vamos a escuchar a ambos al tanto a vladimir putin eh, como a como a, a el presidente Zelensky de sus puntos de vista eh, que tienen
2: todo lo que está sucediendo es una medida desesperada no nos dejaron otra opción han creado riesgos de seguridad tales que no podríamos reaccionar de manera diferente.
0: Lamentablemente hemos tenido bajas.
2: Nuestros héroes,
0: mucha de la aviación y del equipo militar rusos han sido destruidos.
6: Bueno, pues eh, lo último que tenemos también es que eh, eh, se cree ya que hay fuerzas de sabotaje eh, aquí adentro de Kiev, a pesar de que se ve eh, extremadamente eh, tranquila, eh, porque se cree que lo primero que quieren hacer, por supuesto, es decapitar al gobierno eh, de Zelensky. Eh, se cree que en cualquier momento pueden llegar aquí a la capital. Después de tomar Chernobyl estaban a, a escasos 150 kilómetros, así es de que pueden llegar en cualquier eh, momento si es que vienen eh, por tierra de toda formas los bombardeos eh, continúan a la distancia. Jorge.
2: Horacio, gracias por este reporte. Ilya.
3: Y bueno, ya han pasado casi 24 horas desde que comenzó esta invasión y las fuerzas rusas han avanzado. Félix de Bedú está con nosotros y nos muestra, Jorge, cómo se va viendo el mapa ...de Ucrania.
1: Así es, así es Jorge, y ya estamos completando el primer día de guerra... ...en los próximos, pienso que minutos, miremos lo que ha pasado en estas 24 horas... ...en un comienzo, Vladimir Putin decía que su intención era la zona del Donbass... ...que se trataba no de una invasión, sino de una operación de fuerzas especiales... ...en las zonas de las provincias prorrusas del Donbass, estas que estamos señalando acá... ...y que eventualmente podría llegar a Crimea, pero otra cosa es la que ha pasado en la realidad... Todos estos puntos que ven son lugares de impacto, se habla hasta de 160 ataques aéreos, de misiles, de aviones a infraestructura eh, militar de, de Ucrania, como le escuchábamos hace pocos minutos al presidente Zelensky. Y esa atención que en un principio pensábamos que iba a estar concentrada en esta zona, se ha trasladado aquí, a Kiev, a Kiev, como vemos es donde se están realizando en este momento los combates más fuertes e importantes. Nos hablaba Horacio de la toma de Chernóbil por parte de las tropas rusas, con las implicaciones que tiene de estar en medio de una guerra en una zona de exclusión nuclear por la tragedia de Chernóbil. También en un aeropuerto cercano, en esta misma zona, se han desarrollado importantes combates. Muchos de esos combates han tenido precisamente la intención de generar una base ya aérea rusa en territorio. Y como les decíamos, se hablaba de que esto no es una invasión. Pues miren lo que es. Por toda la geografía... ...precisamente de Ucrania, por todos lados, hay tropas ingresando... ...pero como les decimos, está concentrada la atención aquí. Se dice que en los próximos días se podría definir la suerte de Kiev... ...y esto tendría un, un triple impacto, primero de orden militar... ...por lo que representa obviamente tomar Kiev, segundo de orden político... ...por lo que también señalaba Horacio, que sería descabezar... ...el gobierno ucraniano en la capital, obligándolo a huir... ...o de pronto a ser capturado... ...por las fuerzas rusas... ...y el tercer elemento es psicológico... ...porque obviamente... ...tomar Kiev tan rápido... ...desencadenaría una situación... ...y una sensación de derrota muy temprana... ...pero esta batalla se podría definir... ...como decimos en los próximos días... ...y las tropas ucranianas... ...están respondiendo con mucha fuerza... ...pero la supremacía militar rusa... ...hace temer que Kiev eh, pueda caer... ...en los próximos días... ...y con esto prácticamente... Tres cuartas partes de Ucrania estarían en poder de los rusos.
2: Félix, gracias.
3: En breve el FBI alerta de posibles ataques cibernéticos de Rusia a Estados Unidos en medio de su brutal guerra contra Ucrania.
2: Miles de ucranianos cruzan fronteras a países vecinos huyendo de los ataques y la violencia de los invasores rusos.
3: Y miles más se refugian de los bombazos. Regresamos en vivo desde Ucrania.
0: para detalles.
4: Familia querida de Univisión, aquí Lucero
7: para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. En medio de la invasión rusa en Ucrania hay una creciente preocupación en los Estados Unidos por posibles ataques cibernéticos. Estas agresiones serían contra la red eléctrica, el sistema bancario o el sistema de salud. En Washington, Claudio Ucera nos dice qué medidas se podrían tomar para protegernos de los hackers.
4: En las guerras hay bombardeos. Pero en el ciberespacio no hay fronteras, solo basta un clic para una guerra cibernética. Se teme un ataque cibernético ruso sofisticado con una herramienta conocida como data wiper.
5: Es un virus que llega a la computadora y que te borra todos los récords. Este virus llega a través de una liga, a través de un correo electrónico. En
4: Ucrania, los sitios web gubernamentales y bancarios ya fueron atacados, lo que afectó a cientos de computadoras. En Estados Unidos, el FBI ya le pidió a empresas y a los gobiernos locales que estén en alerta y se preparen para un posible ciberataque. Este experto nos cuenta lo que podría pasar.
5: No va a tener acceso a su tarjeta de crédito, a su tarjeta de débito a los cajeros automáticos no va a poder pagar los alimentos
4: y hay quienes incluso creen que están tomando precauciones al sacar su dinero en efectivo este hispano retira dinero de a pocos con los riesgos que hay es mejor retirarlo hay mango esta vendedora ambulante nos cuenta que a partir de hoy sus ganancias no las depositará en el banco el poquito de que tenemos para irla pasando lo vamos a dejar en casa ya ya no vamos a confiar para tenerlos en el banco y este contador en plena época alta de impuestos toma medidas extras de seguridad.
1: Tenemos un eh, antivirus muy robusto y estamos activando todas las configuraciones necesarias para
0: que el antivirus actúe en todos los sistemas de seguridad.
4: Entre lo que se recomienda está...
0: Es importante que ahorita tengan en papel
5: sus estados de cuenta por si hay un ataque cibernético en contra de las instituciones financieras ellos puedan demostrar cuánto dinero tenían hasta el día de hoy en sus cuentas bancarias.
4: El año pasado, 200 empresas estadounidenses fueron golpeadas por un colosal ataque cibernético vinculado a rusos. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. La invasión
3: rusa a Ucrania ha dejado hasta el momento 57 personas muertas y al menos 169 heridas. Miles de ucranianos están saliendo de las ciudades hacia la frontera occidental que el país comparte con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Las autoridades ucranianas dieron a conocer que los hombres entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país, así que la mayoría de las personas que están huyendo de las tropas rusas son mujeres, niños y ancianos. Lourdes del Río nos amplía.
7: Los bombardeos generaron momentos de terror. Y hoy los ucranianos sienten en carne propia el olor y el dolor de la guerra. Todo pasó tan rápido que aún no lo podemos comprender, decía esta mujer mientras veía su casa convertida en ruinas. Muchos ucranianos se reunieron bajo tierra en las estaciones de metro con equipaje niños y mascotas. Después de que Moscú montara un asalto masivo por aire, mar y tierra en el mayor ataque a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La mexicana Iber Rosano apenas hace un año se mudó a Ucrania.
4: Esta mañana fue terrible, o sea, amanecer con estas, estas explosiones fue terrible. O sea, para mí es algo totalmente desconocido. No sabía qué estaba pasando, no entendía qué estaba pasando a mi alrededor. O sea, no, no voy a negar que estoy asustada, he estado nerviosa. He llorado varias horas.
7: La situación provocó que muchos comenzaran a abandonar el país a través de fronteras vecinas. Sí, Ver que esto le pasa al país es devastador. ¿Cómo alguien puede ser tan malo? decía esta mujer entre sollozos mientras salía con su novio hacia Polonia. Mientras algunos rezaban en busca de misericordia divina, otros como este padre, cuyo video se ha viralizado en redes, <risa> se despedía llorando de su pequeña hija antes de enviarla junto a su madre a un lugar seguro sin saber si la volvería ver La desesperación también se ha visto reflejada en largas filas para sacar dinero y en compras de pánico en los supermercados por temor a que se dispare una escasez de productos de primera necesidad.
0: La situación se calmó por ahora, eh, no ha habido más ataques, más que todo aquí en la capital. Se escucha que en algunas ciudades eh, todavía hay algún movimiento bélico. Y este es
7: solo el comienzo. Mientras continúe la escalada militar, la situación de los civiles se seguirá complicando y dicen algunos expertos que es muy probable que el número de muertos y heridos siga aumentando. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Le dan la vuelta al mundo imágenes dolorosísimas del drama humano, personas huyendo de sus casas, heridos y quienes lloran a sus muertos.
2: Y los corresponsales Horacio Roche está de nuevo con nosotros. Horacio ha reportado ya lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo estás viviendo tú como reportero? ¿Qué comes? ¿Qué ves? ¿Están en peligro?
6: Así es, y naturalmente estamos muy nerviosos sobre lo que está ocurriendo, ya hemos eh, reportado aquí por aproximadamente eh, dos semanas, y siempre me había eh, llamado mucho la atención el estoicismo de los eh, ucranianos, que todos se lo tomaban con mucha calma, eh, Kiev eh, seguía funcionando como una capital normal, todos los negocios abiertos, todos los supermercados funcionando, nadie estaba acaparando comida, si bien la gente se estaba preparando también, incluso eh, tomando cursos para aprender a, a disparar, o cursos de, de medicina también, eh, eh, pero los, los periodistas eh, definitivamente la hemos tenido muy muy complicada en, en las últimas eh, 24 horas, el, el, el hotel en donde estamos, el hotel Ucrania, que es uno de los principales, eh, viendo hacia la plaza Maidán, eh, eh, el, el hotel se convirtió en un hotel fantasma prácticamente, porque todos los trabajadores en cuestión de un par de horas desaparecieron, no hay comida en, en el hotel eh, Ahora sí, todos los negocios están cerrados. Ayer salí por la noche a tratar de conseguir algo, lo que fuera, y esto terminó en una pequeña tienda a un par de kilómetros. Así es de que veremos qué es lo que sucede en estas siguientes 24 horas, porque se dice que ya hay un cerco alrededor de la capital.
2: Horacio, gracias, cuídate mucho.
3: Nosotros despedimos de esta manera del noticiero. Nos vemos mañana.
2: Gracias, buenas noches.